الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وسيدنا محمد النبي الجليلي وخاتم النبيين وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته واصحابه اجمعين كما صلي على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انه حميد مجيد احرام کے سلسلے میں اس سلسلے میں بات ہو رہی تھی کہ حج کی نیت دل میں کر لینے سے احرام درست نہیں ہوتا بلکہ تلبیحہ یا اس کے قائم مقام جو بھی اللہ کا ذکر ہو اس کا کرنا ضروری ہے اگر بغیر نیت کے محض تلبیحہ پڑھ لے تو وہ انسان محرم نہیں بنتا اس کا احرام نہیں بنتا اور خلاصہ ساری گفتگو کا یہ ہے کہ احرام کے لیے ایک تو نیت کا ہونا ضروری ہے اور دوسرے تلبیحہ کا پڑھنا ضروری ہے اور تلبیح کا پڑھنا ایک مرتبہ واجب ہے اور اس سے زیادہ سنت ہے اور احرام اگر کوئی آدمی فرض کر لیجئے کہ حج کے دنوں میں نہیں باندھتا اور حج کے دن دن جو ہیں ان سے مراد شبوال کا پورا مہینہ زیقادہ کا پورا مہینہ اور ذلحج کے ابتدائی دس دن ہیں ان میں اس میں احرام نہیں باندھا جس جگہ سے احرام چاہیے تھا وہاں سے بھی نہیں باندھا اور سلے ہوئے کپڑے پہنے اور احرام کی نیت کر لی تو احرام شروع ہو جائے گا اس کا گو اس طرح کا احرام مکرو ہے اور اگر اس نے نیت کر لی اور تلبیحہ پڑھ لیا تو اس انسان کا احرام بن جائے گا اور احرام کے منافی احرام کے خلاف جتنی اب حرکتیں کرے گا سب گناہ شمار ہوں گے اور خود یہ احرام بھی مکرو ہوگا کیونکہ اس نے نیت کر لی اور تلبیحہ پڑھ لیا یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ بعض لوگ حاجیوں کو جب چھوڑنے ایئرپورٹ پہ آتے ہیں یا کسی ایسی جگہ اپنے گاؤں وغیرہ سے میں رخصت کرتے ہیں تو جذبات کی شدت کی وجہ سے ان کے ساتھ تلبیحہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور اگر اس نے دل میں یہ نیت کر لی کہ میں بھی حج کرتا ہوں اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تلبیحہ بھی پڑھ لیا تو اس کا یہاں بیٹھے آرام شروع ہو جائے گا دونوں چیزیں اس میں پائی گئیں سلے ہوئے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں تو اب وہ ان کپڑوں کو اتار کر یا تو چادریں باندھے اور حج جس کی نیت کی ہے اسے کرے 
بگڑنا وہ ایک سال بعد بھی اسی حالت میں رہے گا اور جتنے بھی ایسے کام اس نے کیے جو احرام کے منافی ہیں جو احرام کی حالت میں نہیں کرنے چاہیے تھے اگر یہ کرے گا تو اسے گناہ ملے گا احرام میں دو چیزیں واجب ہیں ضروری ہیں ایک تو یہ ہے کہ میکات سے احرام باندھا جائے اور میکات سے احرام باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فلائٹ میں جاتے ہوئے سنا ہوگا پی آئی اے یا دیگر ایئر لائنس جو ہیں وہ اعلان کرتی ہیں کہ اس وقت ہم میکات کے قریب پہنچ چکے ہیں اور اپنا احرام باندھ لیجیے تو ایک تو صورت یہ ہے کہ اس وقت احرام کو باندھا جائے کہ میکات سے کراس نہ ہو اور میکات کو کراس کرنے سے عبور کرنے سے پہلے پہلے احرام بن جائے اور ایک چیز جو بھی ہے ایک تو یہ واجب ہے اور دوسرا واجب یہ ہے کہ جو احرام کی ممنوعات ہیں ان سے بچے جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے حالت احرام میں ان سے بچنا یہ واجب ہے دو واجبات ہیں اور احرام کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں احرام باندھے یعنی شبوال زیقاد اور دس الحج تک اور شبوال سے بھی پہلے اگر پس پیچھے کوئی آدمی رمضان میں احرام باندھتا ہے اور رمضان میں اسی نیت سے وہ احرام باندھتا ہے یعنی حج کی نیت سے تو اس کا احرام شروع ہو جائے گا اگرچہ یہ مکرو ہے تو حج کے مہینوں میں احرام کا باندھنا یہ سنت ہے اور جس ملک سے بھی داخل ہو رہا ہے اس ملک کی جو میقات ہیں جہاں پہ ایئر لائنس والے پہنچ کے اعلان کر دیتے ہیں اس وقت حالت احرام میں ہونا یعنی جب اس کو کراس کرے اس کو عبور کرے تو اس وقت حالت احرام میں ہو یہ سنت ہے اور احرام کے باندھنے سے پہلے غسل کرنا غسو کرنا یہ تیسری سنت ہے احرام باندھنے کی اور دو چادروں کا استعمال کرنا ایک چادر اوپر کے لیے اور ایک چادر نیچے باندھی ہوئی ہو ان دونوں چادروں کا باندھنا مردوں کے لیے اور ان بچوں کے لیے جو بچے اپنے افعال حج کے ادا کر سکتے ہیں عمرے کے افعال ادا کر سکتے ہیں ان سب کے لیے یہ سنت ہے اور نیچے جو چادر باندھی جاتی ہے اگر اس کو سلوا لیں اس کے دونوں سرے تو یہ جائز ہے اگرچہ باز کے نزدیک مکرو ہے مگر جواز اس کا ہے اور اگر کوئی آدمی سطر اور اپنے آپ کو تھانپنے کے غرض سے سلوا لے تو یہ بھی درست ہے اور اگر اسی طرح کسی آدمی نے جو نیچے چادر باندھی جاتی ہے اپنے کاغذات رکھنے کے لیے ضروری چیزیں رکھنے کے لیے گھڑی رکھنے کے لیے 
پاسپورٹ رکھنے کے لیے اس ورس سے کہ کہیں راستے میں پکڑ لیں اور پاسپورٹ کا پوچھیں تو میں دکھا سکوں ایک جیب اگر سلوا لیں تو یہ بھی جائز ہے اس مسئلے کو پھر دہراتے ہیں کہ جو چادر نیچی باندھی جاتی ہے اس چادر میں اگر کسی انسان نے اپنا پاسپورٹ رکھنے کے لیے جو بہت ضروری چیزیں گھڑی رکھنے کے لیے کسی وقت کا پتہ چلتا رہے اسی طرح اور بہت ہی ضروری کاغذات کے لیے کہ باہر نکلے ہر سے اور پولیس والے پوچھیں آگے سے کہ بھئی تمہارا پاسپورٹ کہاں ہے یہ چیزیں کہاں ہیں تو ان چیزوں میں احتیاط کرنے کے لیے کوئی آدمی نیچے والی چادر پہ یا اوپر والی چادر پہ بھی ایک جیب لگوا لیتا ہے اور اس میں اپنی وہ چیزیں رکھتا ہے جیب سلوا لیتا ہے یہ بھی جائز ہے شریعت نے جن چیزوں کی گنجائش دی ہے جن چیزوں کو فلیکسیبل رکھا ہے جن چیزوں میں وسعت رکھی ہے لوگوں کو بتانی چاہیے وغیرہ لوگ دین میں تنگی محسوس کرتے ہیں اور تب ان پھر گھبراتے ہیں اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اتنی سختی سے شریعت کے احکامات بتلانا شروع کرتا ہے کہ دوسرے کہتے ہیں کہ اس دین میں نہیں آنا تو جہاں تک شریعت نے لوگوں کی رعایت کی ہے لوگوں کو سہولتیں دی ہیں لوگوں کی حقیقی اور جائز ضروریات کا خیال شریعت نے کیا ہے لوگوں کو وہ چیزیں بتانی چاہیے ایسے ہی چار سنتیں یہ ہو گئی اور پانچویں سنت یہ ہے کہ دو رکعت نفل کا پڑھنا اور نوافل میں پہلی رکعت میں کلیا اجل کا فرون اور دوسری میں کلف اللہ احد اس کا پڑھنا یہ بھی مستحب ہے بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر دو رکعتیں جو پڑھتے تھے اس میں پہلی رکعت میں یہی صورت پڑھتے تھے سورہ کافرون اور دوسری صورت میں دوسری رکعت میں دوسری سورہ یعنی کلف اللہ احد پڑھا کرتے تھے شوہر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد جو سننے موقعہ ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے صبح کی دو سنتیں جو پڑھتے تھے فجر کے فرائض سے پہلے اس میں بھی یہ پڑھتے تھے اسی طرح یہ جو احرام کا باندھنا ہے اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے انہی دو سنتوں کو پڑھا تھا تو دو نقل پڑھنا اور پھر یہ الگ ایک سنت ہے اور اس میں یہی دو صورتیں پڑھنا یہ الگ سنت ہے تلبیخا کا پڑھنا ایک مرتبہ تو واجب ہے اور پھر اس پر بڑھا کر دو مرتبہ یعنی تین مرتبہ پورا اس کو پڑھ دینا یہ سنت ہے اور تلبیہ بلند آواز سے پڑھنا عورت اتنی بلند آواز رکھے کہ خود اسے اپنی آواز اپنے کانوں سے سنائی دے یہ عورتوں کے لیے اور مرد کے لیے اس سے زیادہ بلند آواز میں پڑھنا جبکہ دوسرے کو کوئی زحمت نہ ہو کوئی تکلیف نہ ہو تو 
اس وقت یہ بھی سنت اور اگر اونچا پڑھنے سے دوسرا آدمی تنگ ہوتا ہے تو نہ پڑھنا ہی سنت ہے اور اگر دوسرے کو شدید تنگی محسوس ہوتی ہے تو یہ اتنی اونچی آواز سے پڑھنا مکرو ہے فلائٹ شروع ہوئی رات کا وقت ہے اور ساتھ والی سیٹ پہ کوئی آدمی سونا چاہتا ہے یا سو رہا ہے اگرچہ اس میں آرام ہی باندھا ہوا ہے اب اتنی اونچی آواز سے تلبیہ کا پڑھنا کہ اس بچارے کی نیند خراب ہو جائے یا وہ ڈر جائے ایسی صورتوں میں تلبیہ نہیں پڑھنا چاہیے اپنے آپ پہ ضبط رکھنا چاہیے کنٹرول رکھنا چاہیے اور زندگی بھر یہی کوشش ہونی چاہیے کہ میرے کسی کام سے کسی فیل کسی حرکت کسی جملے اور کسی بات سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو دوسرے کا دل نہ دکھے کسی اور کو پریشانی نہ ہو تو اس لیے مرد کا اونچی آواز سے تلبیہ کا پڑھنا سنت ہے بشرطے کے کسی اور کو سہمت نہ ہو اگر لوگ سو رہے ہیں جہاز میں یا ساتھ والا کوئی آدمی سو رہا ہے یا آگے پیچھے سو رہے ہیں تو اتنی اونچی آواز سے پڑھنا کہ وہ بیچارے نہ منع کر سکیں دین کی وجہ سے اور نہ ہی وہ لوگ اس کو اس کی وجہ سے آواز کی وجہ سے اپنی نیند پوری کر سکیں تو اس طرح ان کا تنگ ہونا یہ درست نہیں ہے آدمی کو چاہیے کہ پھر آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھے اور یا پھر خاموش ہو جائے اسی طرح نمی سنت یہ ہے کہ آرام کی چادریں باندھنے سے پہلے اپنے جسم پر خوشبو لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام باندھا پر حدیث میں آیا ہے کہ اس کے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ میں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر خوشبو لگائی احرام کے مستحبات بھی ہیں اور مستحب چیز یہ ہے کہ آدمی جسم سے اچھی طرح میل کچیل کو دور کر لے صابن سے نہائے اور اچھی طرح جسم کو صاف بھی کرے اور پاک بھی کر لے کیونکہ ممکن ہے اسے دو ہفتے تین ہفتے جتنا بھی آگے وقت آ رہا ہے جو بھی احرام اس نے باندھا ہے اس حساب سے اسے پھر غسل کرنے میں دقت پیش آئے یا غسل کر نہ سکے یا کرے بھی تو صابن کا استعمال نہ کر سکے ناخن اتر لینا اور جو بھی جسم کو پاک اور صاف رکھنا ہے یہ سارے کام مستحبات میں سے ہیں اور احرام کی نیت سے ہی غسل کرنا یعنی غسل سے پہلے یہ نیت کرے سوچ لے دل میں کہ اللہ احرام کی وجہ سے غسل کرتا ہوں یہ بھی مستحب ہے اس غسل کرنے پر اسے ثواب بھی ملے گا اور اللہ کی خوشی اور رضا بھی ملے گی کیونکہ اس انسان نے 
اللہ کے گھر کا ارادہ کیا اور خدا کے لیے اس پاک سفر کا ارادہ کیا تو اب اپنے آپ کو پاک کر کے چل رہا ہے لنگی چادر سفید استعمال کرنا اگر کوئی آدمی سفید کی بجائے کوئی اور رنگ استعمال کرے تو بھی جائز ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ نے ایسا احرام باندھا جس میں سرخ رنگ کی دھاریاں تھیں ایسا کپڑا تھا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ خالی ستن سفید چادر ہی ہو بلکہ اگر کسی انسان نے سفید چادر کی بجائے کسی اور رنگ کی چادر استعمال کر لی تو جائز ہے اور نئی اور یا دھلی ہوئی بالکل صاف چادر کو استعمال کرنا یہ بھی مستحب ہے اور اگر فرض کر لیجئے کہ نئی چادر میسر نہیں تھی اور پرانی چادریں رکھی ہوئی ہیں تو ان کو بھی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں چپل پہننا اس طرح سے کہ پاؤں کے درمیان کی جو ہڈی ہے وہ کھلی رہے اور اس پہ کوئی چیز نہ ہو یہ بھی مستحب ہے زبان سے احرام کی نیت کرنا جیسے کہ پہلے بتایا تھا ایک تو نیت ہے نا دل سے اصل تو وہی ہے لیکن زبان سے بھی اس کے ساتھ کہلے تاکہ آدمی کو کوئی شبہ اور کوئی وسوسہ نہ رہے یہ مستحب ہے اور اگر زبان سے نہیں کہتا پھر دلی دل میں پکی نیت کر لیا تربیہ پڑھ دیا تو بھی وہ احرام کی حالت شروع ہو گئی اور احرام کا اپنے گھر سے ہی باندھ کر چلنا یہ بھی مستحب ہے اور کے گھر سے نہیں باندھا تو ایئرپورٹ پر باندھ لینا یہ بھی مستحب ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنی پاکیزگی اور صفائی اور احتیاط سے گھر میں باندھ سکتا ہے ایئرپورٹ پہ اس سے کم ہے اور اگر وہاں باندھتا ہے تو بھی مستحب ہے اور اس کے بعد تیسرا درجہ وہ ہے کہ میقات آنے سے پہلے پہلے احرام باندھ لے یہ مستحب ہے اور احرام کا حکم یہ ہے کہ جس چیز کے لیے اس نے احرام باندھا ہے اس کو کیے بغیر نہ کھولے اگرچہ کوئی ایسا فیل ہو جائے جس سے احرام فاسد ہو جاتا ہے تب بھی اگر حج کا احرام باندھا ہے تو حج کر کے ہی احرام کو کھولے اور عمرے کا احرام باندھا ہے تو عمرہ کر کے پھر احرام کو کھولے اور اگر حکومت روک لے کوئی ایسی چیز پیش آ جائے جس کی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکا تو جو بھی جانور اس نے ذبح کرنا تھا وہ جانور اپنی جگہ پر پہنچ جائے ذبح ہو جائے اور اسے اطلاع مل جائے کہ جو جانور ذبح کرنے کے لیے کسی کو کہا تھا یقینی طور پہ ذبح ہو گیا تو پھر آرام کو کھول دے اسی طرح نیت کے کچھ مسائل ہیں اور نیت نام ہے دل کے ارادے کا 
اور احرام کا دل سے ہونا ضروری ہے زبان سے کہنا صرف بہتر ہے اور جس چیز کا احرام بھی باندھنا ہے دل میں نیت کرنی چاہیے کہ اللہ عمرے کا احرام باندھتا ہوں یا اے اللہ حج اور عمرہ دونوں قرآن حج کے لیے احرام باندھتا ہوں یا پھر اے اللہ افراد حج کے لیے صرف حج کے لیے احرام باندھتا ہوں یا تمتوں کا احرام باندھتا ہوں کہ اول عمرہ ادا کروں گا اس کے بعد دوسرے احرام سے حج کروں گا جو بھی وہ نیت کرنا چاہتا ہے دل سے کرے اور زبان سے اقرار اس کا کرنا مستحب ہے اصل چیز دل کی نیت ہے دل کو اگر پکا کر لیا اس بات پر اور تلبیہ پڑ دیا تو چاہے زبان سے کچھ بھی نہ کہا ہو تو بھی یہ احرام شروع ہو گیا حالت اس کی دل میں نیت کی حج پیران کی اور زبان سے حج افراد کے الفاظ نکل گئے کہ افراد کرتا ہوں تو دل کی نیت کا اعتبار ہے جو کچھ دل میں نیت کی تھی وہ اصل ہے اسی طرح دل میں نیت کی حج کی اور زبان سے یہ کہہ بیٹھا کہ عمرے کے لیے احرام باندھتا ہوں تو بھی دل کی نیت کا اعتبار ہے زبان کے الفاظ کا اعتبار نہیں ہے جو کچھ دل میں ہے اس کا اعتبار ہے اور فرض کیجئے کہ دل میں نیت تھی حج کی اور زبان سے کہہ دیا کہ عمرے کا احرام باندھتا ہوں اور پھر خیال آیا کہ دل میں حج کی نیت رکھی ہوئی ہے اب حجی کے لیے لفظ کہوں تو جو کچھ اس کے دل میں تھا حج کی نیت کا اس کا اعتبار کیا جائے گا دوبارہ الفاظ کہے گا تو ان الفاظ کا بھی اعتبار ہو جائے گا اور نیت کے ساتھ تلبیہ کا ہونا یہ مسئلہ کئی بار بیان ہو چکا اگر کسی شخص نے صرف احرام باندھ لیا یہ مسئلہ غور سے ان لوگوں کو سننا چاہیے جو لوگ حرمین شریفین کے قریب رہتے ہیں جدہ وغیرہ میں کہیں ملازمت کرتے ہیں یا ٹیکسی ڈرائیور ایسے لوگ جن کی تعلیم زیادہ نہیں ہوتی اور جمعے کا حج کا سن کے قطر کویت دبئی بحرین ان علاقوں سے گروہ در گروہ اللہ کے گھر میں زیارت کے لیے آتے ہیں اور ان میں سینکڑوں ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے احرام کی دو چادریں باندھ لی ہوتی ہیں وہ انہیں کچھ پتا نہیں ہوتا کہ نیت کیا کی ہے حج کرنا ہے مراکتنا ہے کس چیز کی نیت انہوں نے کی ہے یہ واقعہ کئی بار پیش آتا ہے اور چونکہ بعض سفر ایسے ہوئے جس میں لوگوں کو مسائل کے بتانے کی ضرورت پیش آئی تو تجربہ ہوا کہ حرم میں محترم کے دروازے پر کھڑے ہیں اور پوچھا نیت کیا کی تھی تو انہوں نے کہا حج کی نیت کی تھی جی بھائی کس حج کی نیت کی تھی کچھ پتا نہیں ہے کسی نے کہا عمرے کی نیت کی تھی کسی نے کہا جی کوئی نیت نہیں کی تھی بس یہ پتا تھا جمعے کہا جو ہونا ہے تو بس دو چادریں باندھ کے آ گئیں تو ایسی تمام صورتیں جن میں کسی شخص نے صرف احرام باندھ لیا اور نہ حج کی نیت کی نہ عمرے کی نیت کی تو احرام تو ٹھیک ہے بند گیا 
ठीक है जी एक मरला तय हो गया अब अब इस इंसान के पास इख्तियार है अल्लाह ने उसे इख्तियार दिया है कि वो चाहे तो इस एहराम को हज का एहराम बना ले और चाहे तो इस एहराम को उम्र का एहराम बना दे और इस एहराम को अगर उसने बांधने के बाद हरम में दाखिल हुआ और हजर असरत के सामने पहुंच गया अब उसने तलबीहा भी बंद कर दिया तो उमरे के पहले उमरे के शुरू में जो तवाफ होता है उसके पहले चक्कर में जब नजामी ही आदमी हजर असरत के सामने पहुंचता है इस्तेलाम करता है दोनों हाथ उठाता है फिर इस नीयत से उन्हें चूमता है कि गोया उसने ये दोनों हाथ इस पत्थर पर रखे हैं तो तलबिया चूं उसने बंद किया और ये ये कैफियत हुई तो ये उसका उम्र शुरू हो गया अब वो उम्र ही करेगा अब वो कोई नीयत और मुतयन नहीं कर सकता इससे पहले पहले तक वक्त था चाहता तो उम्र की नीयत करता चाहता तो हज की नीयत करता उम्रे के लिए उसने एक चक्कर लगा लिया तो भी या तवाफ के लिए वो पहुंच गया हजर असरत के सामने और तलबिया कहना बंद कर दिया और हाथ उठा के हाथों को चूम लिया तो ये उसका उम्र अब शुरू हो गया अब वो हज की नीयत नहीं करेगा उम्र ही की नीयत को रखेगा और उम्र ही होगा और हत्या के बगैर नीयत के एक चक्कर अगर पूरा लगा लिया तो ये भी आराम उसका उम्र का हो जाएगा ये उसके उम्र ही का आराम बंधा हज के लिए या तो वो आठ सिल हज को दोबारा आराम बांधे और या फिर ये उसका उम्र हो जाएगा और तवाफ करने से पहले फर्ज कीजिए कोई आदमी उसने तवाफ नहीं किया वो पहुंचा ही आठ सिल हज को मक्का मुकर्रमा में फ्लाइट लेट हो गई कहीं और से आ रहा था कुलबुचवार के इलाकों से और सीधा अरफात में चला गया तो जू ही वो अरफात में पहुंचा है बगैर तवाफ किए बैतुल्लाह का तो ये उसका अहराम हज का हो जाएगा अगरचे उसकी नीयत हज की भी ना हो तो भी हो जाएगा और जैसे वहां कि उसने जू ही इस्तेलाम के बाद हजर असद से शुरू किया तवाफ को तो ये उसका उम्र ये उसका ये ये उसका अहराम उम्र का हो ही गया चाहे उसने नीयत किया है और चाहे नहीं की ठीक इसी तरह यहाँ पर जब बैतुल्लाह ने हाजिरी दिए बगैर वो बरह रास्त और रफा रफा में पहुंच गया रफात के मैदान में तो ये उस शख्स का हज का अहराम हो जाएगा बहुत से लोग जो हमारे मुल्क से वीवीआईपीस होते हैं वो जाते हैं आठ सिल हज को और फिर बहुत से ऐसे भी होते हैं जो थकन की वजह से बेचारे सोते हुए रह जाते हैं और नौ को सुबह वो अरफात में चले जाते हैं तो अब वो अहराम बांधा हुआ है अरफात में पहुंच के और और बैतुल्लाह में 
طواف نہیں کیا تو یہ ان کے حج کا احرام خود بخودی ہو جائے گا اب انہیں حج ہی کرنا ہے اس احرام کو کھولنا اب ان کے لیے درست نہیں اسی طرح کسی شخص نے حج کا احرام باندھا بس یہ نیت کر لی کہ حج کرتا ہوں نہ اس نے یہ سوچا کہ یہ فرض حج ہے نہ یہ سوچا کہ نفل حج ہے تو یہ جو احرام باندھا ہے نا یہ فرض حج کا احرام ہو جائے گا یہ احرام جو ہے یہ فرض حج کا ہو جائے گا حج اس پر فرض ہو جائے گا اور اگر اس نے نیت کی تھی نفل کی تو پھر نفل ہوگا یا نظر حج مانا تھا تو نظر کا حکم الگ ہے پھر نظر کا حج ہو جائے گا جس کس نے نظر مان لی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اس سال حج کروں گا یا کسی سال بھی حج کروں گا تو نظر کا اگر اس نے مان لیا حج یہ کسی دوسرے کی طرف سے حج کر رہا ہے تو پھر جیسی نیت کی ویسے ہی ہو جائے گی ایسے ہی نیت کا ایک مسئلہ یہ بھی سن لیجیے کہ جس شخص نے حج یا عمرہ یا قرآن کا احرام باندھا بھول گیا شک ہو گیا یاد ہی نہیں رہا کہ کس چیز کی نیت کی تھی مسئلہ ہی نہیں پتا تھا پھر کسی نے راستے میں پوچھا کہ بھائی کیسی نیت کی تھی حج کی وہ کہتا ہے جی حج کی نیت کی تھی اچھا بھائی حج قرآن کی نیت کی تھی تمتو کی کی تھی افراد کی کی تھی کون سی کہتا ہے جی کچھ پتا نہیں اور ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے تو اگر آدمی بھول جائے یا شک ہو جائے کہ کس چیز کی نیت سے حرام باندھا تھا تو ایسے شخص کو حج اور عمرہ دونوں کرنے چاہیے اور عمرہ پہلے کرے گا جس طرح کے پران والا آدمی جا کر پہلے عمرہ کرتا ہے لیکن شرعن یہ شخص پران کا حج نہیں کرے گا اور اسی طرح اس پر پران میں جیسے آخر پہ قربانی کرنی پڑتی ہے اس پہ قربانی بھی نہیں آئے گی اس سے کیا کرنا ہے جا کر عمرہ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد حج بھی کرنا ہے اگر حج بدل ہے کسی کی طرف سے حج کر رہا ہے کسی کی وسیعت کو پورا کر رہا ہے تو جس کی طرف سے حج کرنا ہے نا اس کی طرف سے نیت کرے اور زبان سے بھی کہے کہ اللہ میں فلاں کی طرف سے حج کرتا ہوں اللہ فلاں کی طرف سے احرام باندھتا ہوں مثلا کوئی خاتون اپنے والد کے لیے حج کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہیں گی کہ اے اللہ میں یہ حج اپنے مرحوم والد کی طرف سے کر رہی ہوں یا کوئی آدمی اپنی والدہ کی طرف سے حج کرتا ہے تو یہ کہے گا کہ اے اللہ میں یہ احرام اپنی والدہ مرحومہ کے لیے باندھتا ہوں یہ حج اپنی والدہ مرحومہ کے لیے کرتا ہوں زندہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ میں اپنے والد کی طرف سے یہ حج کرتا ہوں اپنی والدہ کی طرف سے حج کرتا ہوں زندہ لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے چاہے انہیں ثواب پہنچانے کے لیے یا ڈر لگتا ہے جہاز کے سفر سے خوف ہے یہ بھی انسان کی کیفیت ہے نا معذوری ہے
جہاز پہ بیٹھ نہیں سکتے والد یا والدہ خوف ہے ڈر ہے تو ان پہ بھی حج ایسا نہیں ہوگا لیکن باقی شرائط پوری ہو گئی ہیں صرف یہ ایک خوف ہی ہے تو ان پہ حج فرض جو ہو جائے گا تو وہ واجب ہے کہ کسی اور کو بھیجیں ان کی طرف سے کرے تلبیہ کا زبان سے کہنا شرط ہے نیت کے بعد تلبیہ کے بھی کچھ مسائل سن لیجئے تلبیہ کا زبان سے کہنا یہ شرط ہے اور اگر دلی دل میں کہتے گا تو کافی نہیں ہے حتیٰ کہ کوئی آدمی گونگا ہے تو احتیاط اسی میں ہے ہنفی فکہ کے نزدیک کہ وہ زبان کو ہلائے زبان کو حرکت دے اور اگرچہ وہ الفاظ نہ کہہ سکے اور ہر ایسا سکر جب مسئلہ غور سے سن لیجئے ہر ایسا ذکر جس سے اللہ کی تعظیم مقصود ہو تلبیہ کے قائم مقام ہو سکتا ہے بعض لوگ ہوتے ہیں بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں دیہات کے رہنے والے ہوتے ہیں اور وہ بالکل نہیں کہہ سکتے لبیک اللہ لبیک ان کو یہ جملہ کہنا ہی دشوار ہے یاد بھی نہیں کر سکتے تو وہ ایسے لوگوں پہ نہیں سختی کرنی چاہیے اور نہ ہی خام خواہ ان پر زور ڈالنا چاہیے کہ ضروری تم یاد کرو بھئی نہیں ہو رہا ایک آدمی سے یاد چھوڑ دیں اسے اسے تسلی دلاؤ کہ جس کے گھر میں جا رہے ہو وہ بڑا کریم ہے بڑا مہربان ہے وہ لوگوں کے الفاظ سے کہیں زیادہ ان کے دلوں کو دیکھتا ہے اور لوگوں کے الفاظ سے کہیں زیادہ جذبات اس تک پہنچتے ہیں جیسے جو قربانی کرو گے تو اس کا خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچے گا تمہارے دل کی نیتیں اور تقوی اللہ تک پہنچے گا تو ہر ایسا ذکر جسے اللہ کی تعظیم مقصود ہو تلبیہ کے قائم مقام ہو جائے گا جیسے کوئی آدمی نیت کرتا ہے دل سے حج کی یا عمرے کی زبان سے آپ نے کہلوا دیا کہ کہیے میں اللہ کے لیے حج تمتو کرتا ہوں کہیے اللہ کے لیے حج افراد کرتا ہوں اور اس کے بعد اگر وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو یہ اس کا احرام شروع ہو گیا اللہ اکبر اس نے کہا احرام شروع ہو گیا اسے کہیے بس تم اللہ اکبر ہی پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ ہی پڑھتے رہو تو یہ جو چیزیں پڑھتا رہے گا جس سے اللہ کی عظمت اللہ کی بزرگی اللہ کے ساتھ شرک کی نفی اللہ کی توحید اللہ کی وحدانیت اور اللہ تعالی کا بڑا ہونا اس کا ہر چیز سے بڑا ہونا اس کا اپنی ساتھ میں اپنی صفات میں ہر طرح سے ایک اکیلا کوئی اس کا شریک نہیں نہ اس کے اختیارات میں نہ اس کے علم میں نہ اس کی کسی اور صفت میں اس طرح کا جتنا بھی ذکر کرے گا نا یہ سب تلبیہ کے قائم مقام ہو جائے گا کیونکہ تلبیہ میں آپ نے کیا پڑھا ہے آپ نے یہی کہا کہ اللہ میں حاصل اور ایک پروردگار میں حاصل 
اور اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے میں حاضر ہوں تو جب وہ کوئی ایسا جملہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ تیرا شریک کوئی نہیں میں تیری ذات میں نہ صفات میں میں تیرے علاوہ کسی کے متعلق نہیں جانتا اور اللہ نہ میں سمجھتا ہوں اس بات کو اور نہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی بھی نفع اور نقصان کا مالک ہے اور اس آجز بندے کے حالات کسی کو بھی تیرے علاوہ اللہ معلوم نہیں ہے ایسے جتنے ذکر اذکار کرے گا یہ سب تلبیحہ کے قائم مقام ہو جائیں گے لا الہ الا اللہ بھی کافی ہے اور سب سے اچھا وہ کہتا ہے اشد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ نفع اور نقصان کا مالک کوئی نہیں یہ اس کا احرام بند کیا بس اور کیا چاہیے وہ خاص الفاظ لبیک اللہ لبیک وہ سنت ہیں ایک آدمی مجبوری لا علمی کی وجہ سے اس سنت پر نہیں عمل کر سکتا مت زور ڈالیے اس پہ انسان مطلوب ہے انسان ہوگا تو یہ کام ہوں گے نا اگر انسان ہی نہ رہے انہی کے دل ٹوٹ گئے تو پھر ان چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے اس لیے انسان بڑی قابل قدر چیز ہے انسانوں کی عزت کرنی چاہیے انسانوں کو راحت تکلیف سے بچانا چاہیے انسانوں کو راحت آرام سکون دینا چاہیے اور شریعت نے جتنی گنجائش لوگوں کو دی ہے اتنی دو جو نہیں دی مت دو کیونکہ اللہ ہم سب سے زیادہ اپنی مخلوق پر رحم کرنے والا ہے اور اللہ سب سے زیادہ اپنی مخلوق کی حکمتوں کو جاننے والا ہے جو شریعت کہتی ہے بس وہ بتائیں اپنی طرف سے سختی کرنا یہ کسی صورت بھی درست نہیں اور خاص طور پہ جب کسی انسان کا کوئی تعلق بھی کسی سے نہ بنتا ہو یا تو تعلق بنتا ہو باپ بیٹے کا باپ بیٹی کا اس کی تربیت اس کی تعلیم ہو آپ کے ذمے یہ ایک اور تعلق ہے کوئی شیخ ہو مرید ہو ان کے ان کی تربیت ان کے ذمے ہے یہ سارے تعلقات بنتے ہیں جہاں کوئی تعلق نہیں بنتا لوگوں کو مجبور کرنا نہیں لوگوں کو بس اتنا بتائیے کہ نہیں لبا پڑھ سکتے ٹھیک ہے میاں لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو ایسی چیز پڑھو جس سے اللہ کی تعظیم اللہ کی عصمت اللہ کی بڑائی اللہ کی بزرگی اللہ کا بڑا ہونا اللہ کا نفع نقصان کا مالک ہونا سارا علم اللہ ہی کا ہونا اس طرح کے جملے جو بھی پڑھے گا اس سے احرام بن جائے گا حتیٰ کے غور سے سنی اگر اسے عربی میں کہنا یہ دشوار ہے تو اردو میں کہے فارسی میں کہے ترکی میں کہے انگلش میں کہے کسی زبان میں بھی ایسا جملہ جب کہہ دے گا اس کا احرام شروع ہو جائے گا سمجھے آپ اس مسئلے کو بڑے بڑے اچھے جو مفتی ہیں نا جنہوں نے فتوے کا کام کیا ہوا ہو اور خاص طور پہ حج کے مسائل پہ کام کیا ہوا ہو ان سے پوچھیے گا وہ آپ کو بتائیں گے یہ درست ہے مثلا ایک آدمی دیہاتی ہے آپ اس کی متعدد مثالیں ہمارے ملک میں مل جائیں گی اور اس نے عمرے کی یا حج کی نیت کر لی اولاد کو اللہ نے پیسہ دیا ان کا جاؤ بابا حج کر رہے ہیں 
उमरा कराइए माँ को भेज दिया उमरा कराइए वो बेचारी तो कभी अपने गांव से नहीं निकली शहर मुश्किल से आई थी उसे इंटरनेशनल फ्लाइट में आपने भेज दिया अब वो नहीं पढ़ सकती लब्बैक अल्लाह मलबैक छोड़ दे वो नहीं पढ़ सकती इस बात को कि अशद अल्लाह तो अल्लाह ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अरबी में गवाही को कबूल करे उसने अहराम बांधा और अहराम बांधने के बाद उसने जुबान से नीयत की आपने करा दी कि यूं कहिए कि अल्लाह मैं हज करती हूँ अल्लाह मैं उमरा करती हूँ और उसके बाद उसने कह दिया अल्लाह तू ही सबसे बड़ा उसने कहा मेरे अल्लाह नफा और नुकसान का मालिक तेरे अलावा कोई नहीं उसने कहा अल्लाह मैं तेरी बंदी हूँ मुझे माफ कर और मेरी मेरी गलतियां अल्लाह भुला दे और अल्लाह तू ही मेहरबानी करने वाला है अल्लाह तेरी इजात बड़ी है इस किस्म के जुमले उसने कह दिए उसका एहराम शुरू हो गया ये लब्बैक अल्लाह लब्बैक के कायम मुकाम जुमले हैं समझे ये लब्बैक अल्लाह लब्बैक लब्बैक ला शरीक अलक लब्बैक के कायम मुकाम जुमले हैं उसने उर्दू में नहीं पंजाबी में कह दिया तो भी उसका अहराम शुरू हो गया उसने कहा अल्लाह तू ही तू बस अहराम शुरू हो गया और क्या चाहिए जब उसने मान लिया कि अल्लाह ही सब कुछ है और उसके अलावा कोई रात नफा और नुकसान की मालिक नहीं है तो अब क्या चाहिए भाई उससे क्या ईमान के लिए क्या अहराम बांधने के लिए क्या मुसलमान होने के लिए यही जरूरी है कि अरबी में पढ़े नहीं आती जहालत में गुजर गया वक्त तब उसका बुढ़ापा तो खराब ना हो उसे हो हिम्मत दिलाइए हौसला दिलाइए कि जिस जगह पे आप जा रहे हैं वो मालिक बड़ा करीम है बड़ा करम है उसका बड़ी मेहरबानी है उसी ने बुलाया है और उसके मेहमान बन के जा रहे हो और मेहमान ऐसा होता है कि जरा ऊंच नीच हो भी जाए तो हम दुनिया में मेजबान बर्दाश्त कर लेते हैं वो तो बड़ा शहनशाह है वो कैसे बर्दाश्त नहीं करता वो तो बड़ा हलीम है बड़ा करीम है इसलिए अल्लाह पे भरोसा अल्लाह पे एतमाद अल्लाह के साथ ताल्लुक को जोड़ना और लोगों को उम्मीद दिलाना अल्लाह से कि अल्लाह अच्छे दिन भी ले आएगा ये बड़ी नेकियां हैं ये करते रहा कीजिए लोगों के दिल बड़े नाजुक होते हैं उनका ख्याल रखना चाहिए तो इसलिए पंजाबी में उर्दू में फारसी में इंग्लिश में तुर्की में किसी जुबान में उसने कह दिया ऐसा जुमला जो जुमला अल्लाह की अजमत पर दलालत करता है अल्लाह की पढ़ाई पे बस इसका आराम शुरू हो गया अरबी में पढ़ना अफसल है इसका कोई इनकार नहीं करता भाई और वो अल्फाज पढ़ना जो रसुल्ला सल्लाह वसलम ने पढ़े थे वो भी अफसल है और हत्या के वो अल्फाज जो रसुल्ला सल्लाह वसलम की मौजूदगी में अब्दुल्ला इबन मसूद और अब्दुल्ला इबन उमर रजी अल्लाह वगैरह पढ़ते रहे हैं उनका पढ़ना भी अच्छा है मगर 
अच्छा होना एक अलग चीज है और जरूरी होना एक अलग चीज है जरूरी ये था ना कि अल्लाह की असमत बयान करे इस आदमी ने अल्लाह की असमत के लिए इन अल्फाज को बयान कर दिया बहुत अच्छा सीख लिया मेहनत की नहीं मेहनत हो सकती बुढ़ापा हो गया बीमारी हो गई कोई भी उजर हो सकता है तो इसलिए जो भी जिक्र अकबर ये सब चीजें इसका आराम शुरू हो जाए और तलबीए का जान पूछ कर छोड़ देना ये मकरू है आता हो और छोड़ दे की हरकत भी ना करे जो आता है उसको पढ़े और अहराम बांधने के वक्त एक मरतबा किसी ऐसे जिक्र का करना फर्ज है उर्दू में किसी भी जुबान में एक मरतबा ऐसा जुमला कहना जो अल्लाह के बड़े होने से दलालत करे जो अल्लाह की असमत का कायम मुकाम हो जैसे लाला ये तो हर एक मुसलमान को ऐसा कोई जिक्र एक मरतबा पढ़ना फर्ज है और उसको तीन मरतबा पढ़ना सुन्नत है और एक सुन्नत ये भी है कि तलबीहा जब भी पढ़े तीन मरतबा पढ़ना चाहिए तलबीह के मसाइल में से ये भी है कि जब हालत बदले तो उस वक्त पढ़ना ये भी सुन्नत है मसलन सुबह शाम पढ़ना उठते बैठते वक्त पढ़ना सीढ़ियां उतरते हुए जहाज में चढ़ते हुए उस वक्त पढ़ना किसी घर में जाते हुए दाखिल होते हुए निकलते हुए लोगों से मुलाकात के वक्त रुखसत के वक्त सो के उठे तब और बुलंदी पे चढ़ते हुए नशेब में उतरते हुए मक्का मुकदमा में ये मुस्तहब है और मुस्तहब भी ऐसा है जिसकी ताकीब ज्यादा की गई है तलबीहा जब एक बार शुरू करते तो तीन मतबा फिर मुसलसल पढ़ना सुन्नत है दरमियान में कलाम न किया जाए और याद रखिए तलबीहा अगर कोई आदमी पढ़ रहा है तो उसे सलाम करना मकरू है उसे सलाम न किया जाए क्योंकि वो इबादत में मसरूफ है और ऐसी इबादत में जिसमें उसका दिल वालिब गुमान है अल्लाह के साथ लगा हुआ है तो उसकी इबादत को खराब न किया जाए और अगर किसी शख्स ने तलबीना पढ़ने के वक्त में सलाम किया तो सलाम का जवाब देना इस सूरत में तो जायज है कि ये डर हो कि सलाम करने वाला चला जाएगा और इसके दिल में ये ख्याल आएगा कि मैंने सलाम किया था इसने जवाब नहीं दिया तो तलबीहे को दरमियान में रोक के उसे जवाब दे दे क्योंकि तलबीहे का तीन मतबा मुसलसल पढ़ना मुस्तहब था लेकिन मोमिन का दिल उस नेकी से कहीं ज्यादा आगे की बात है उसको जवाब दे दे अगर ये डर हो अगर पता हो कि अपने ही दोस्त हैं कोई मसला नहीं है तो तीन मरतबा पढ़ने के बाद तलबीए को फिर जवाब दिया जाए फर्ज नमाज और नफल नमाज के दरमियान भी
اور اس کے بعد بھی نفل نمازوں کے بعد بھی پڑھنا چاہیے اور یہ خیال کرنا چاہیے اس مسئلے کا کہ تشریق کے جو ایام ہے نا تشریق کہتے ہیں گوشت سکانے کو اور دس سلحج کو قربانی ہوتی ہے نا حرمین شریفین میں دنیا بھر میں اور مکہ مکرمہ میں خاص طور پہ تو اس کے بعد اب بھی گوشت سکا کے وہ رکھ لیتے ہیں غریب لوگ ہوتے ہیں گوشت وہ تازہ کھا نہیں سکتے سارا سال کیا چند مہینے بھی تو گوشت کو سکا کے رکھ لیتے ہیں اور اس گوشت کو وہ سوکے ہوئے کو استعمال کرتے ہیں اور حدیث میں آیا ہے ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور وہ ڈر رہا تھا کانپ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بٹھایا اور آپ نے فرمایا تم کسی بادشاہ کے پاس تو نہیں آئے ہو کیوں ڈرتے ہو مجھ سے اور تمہیں پتا نہیں میں اس غریب ماں کا بیٹا ہوں جو اپنی غربت کی وجہ سے گوشت نہیں کھا سکتی تھی تازہ اور تشریف کے ایام میں جو گوشت سوکا ہوا ہوتا تھا میری ماں وہ کھایا کرتی تھی غربت ہمارے گھر میں ایسی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے تسلی دلائی کہ تم کسی بادشاہ کے دربار نہیں پہنچے تم اس ہستی کے دربار میں آئے ہو جس کے لیے یہ چیزیں تھیں اور اس کے دل میں بڑا درد ہے اپنی امت کا اپنے پاس آنے والوں کا وہ بڑا احترام بڑی عزت کرتا ہے وہ ہستی ہے تو تشریق ان ایام کو کہتے ہیں جن میں گوشت کو خوش کیا جاتا ہے تو تشریق کے ایام میں تکبیر بھی شروع ہو جاتی ہے نا ہر نماز کے بعد تکبیر کہنی چاہیے تو کوئی آدمی جو حج میں ہے وہ پہلے تکبیر کہے اور اس کے بعد تلبیہ پڑے پہلے تکبیر کہے گا پھر تلبیہ پڑے گا اور اگر اس نے پہلے تلبیہ پڑھ دیا تو اب تکبیر اس سے ثابت ہو گئی اور تلبیہ جو ہے وہ دسویں تاریخ کی رمی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے دس سب حج کو نو کو عرفات میں رہے رات مزدلفہ میں گزاری اور مزدلفہ سے صبح اٹھ کے دس سب حج کو جب رمی کے لیے آئے نا تو رمی پہلی کنکر جب پڑی رمی کی آپ نے ماری اس کے ساتھ ہی یہ تلبیہ ختم ہو گیا لیکن اس سے پہلے چونکہ نماز ہے اس لیے اگر کوئی آدمی تلبیہ پہلے پڑھ لے اور تکبیر اس سے ثابت ہو جائے گی اگرچہ وہ بعد میں پڑھ لے تو تکبیر پہلے پڑھنی چاہیے اسی طرح کسی آدمی کی نماز میں کوئی ایک دو رکتیں رہ گئیں فرض کر لیں تو امام نے سلام پھیرا اب یہ جماعت کی وجہ سے اٹھ کے اس نے اپنی نماز کو پوری کرنی ہے بے دھیانی میں اس نے بجائے اللہ اکبر کہہ کے اٹھنے کے لوگوں نے تلبیہ پڑھا لبیک اللہ لبیک اس نے بھی ان کے ساتھ پڑھ دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے اور ایک اور بات جس کا خیال کرنا چاہیے کہ کچھ لوگ جب ساتھ ہوں 
تو ایک ہی آواز میں مل کر تلبیہ نہیں جانا چاہیے یہ سنت کے خلاف ہے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے جہاز میں کہ سب لوگ مل کے ایک ہی مرتبہ تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے جیسے کورس ہوتا ہے نا ایسے نہیں کرنا چاہیے ایسے سنت کے خلاف ہے کوئی گانا تھوڑی ہے اس سے گانا ہے اپنے اپنی جذبات اپنا اپنا اللہ کے ساتھ تعلق ہے جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی نہیں کرنی چاہیے جو انہوں نے کیا ہے بس وہ ماننا چاہیے دین نام ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں اور ان کی روشنی میں جو اجتہاد ائمہ نے کیا ہے اور جو اللہ نے وہی نازل کیا ہے یہ جس چیز پر امت متفق ہو گئی ہے یہ چیزیں دین ہیں دین اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا نام ہے تو اس لیے جب چند آدمیوں کا ساتھ ہو چند دوست مل کے حج کر رہے ہیں تو ایک ہی آواز میں تلبیہ کہنا یہ درست نہیں اسی طرح تلبیہ میں اتنی آواز بلند کرنا کہ سونے والے کو تکلیف ہو رہی نمازی کو تکلیف ہو رہی ہے کوئی کوئی اور آدمی کسی ضروری کام میں مصروف ہیں یہ تلبیہ جا کے پاس پڑھنے لگا اور ان کی توجہ بڑھ گئی یہ نہیں کرنا چاہیے ایسا تلبیہ مکرو ہے چھوڑ دے اس کو وہ عبادتیں جو فرض اور واجب کے درجے کی نہیں ہوتی اور لوگوں کو اس سے تنگی ہوتی ہے ان عبادتوں کو نہ کرے لوگوں کا خیال کرے سادی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ میرے والد مجھے ایک دن رات کو تہجد کے لیے وہ جا رہے تھے مسجد میرے والد نے مجھے بھی اٹھایا تاکہ مجھے یہ عادت پڑ جائے اور نماز کے لیے لے کے چلے تو جب ہم گھر سے نکلے وسو کر کے تو میں نے کہا ابا ہر طرف لوگ سوئے ہوئے تھے میں نے کہا ابا یہ سب لوگ سو رہے ہیں یہ کیوں اللہ کی عبادت نہیں کرتے اٹھتے کیوں تو میرے والد وہیں سے واپس ہو گئے اور ان کا میرے بیٹے تو سوتا رہتا اور لوگوں کی عبت نہ کرتا یہ ان نفلوں سے اچھا ہے جو تو بڑھنے جا رہا ہے سوتا رہ گھر چلو یہ ہے شریعت کا مزاج اور یہ ہیں شریعت کی چیزیں کہ ان لوگوں نے ان کے والد نے شریعت کی تعلیم پہ عمل کیا تو لوگوں کو تنگ نہ کرے تلبیہ سے ان چیزوں سے اسی طرح حرم میں مینا میں عرفات میں ملتلفہ میں ہر جگہ تلبیہ پڑھنے کا حکم ہے لیکن مسجد میں زور سے نہ پڑے طواف اور سعی میں تلبیہ نہیں ہے اور طواف اور سعی میں اللہ کا ذکر ہے اللہ کی یاد ہے اور طواف سے ہماری مراد یہ کہ پران والا شخص وہ عمرے کے طواف میں اور نفل طواف میں اور قدوم میں ان تین میں تلبیہ پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ جو طواف ہے ان میں نہ پڑے اگر قارن ہے 
تو ایک عمرے کا طواف اور ایک نسل طواف اور طواف قدوم ان تین میں تلبیہ پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ نہ پڑے اور اگر افراد کا حج کر رہا ہے تو مفرد بلحج جسے کہیں گے کہ حج کا افراد ہے اسے قدوم اور نفل طواف جب کرے گا تو ان دونوں میں تلبیہ کا پڑھنا چاہیے ہے مگر زور سے نہ کہے پھر بھی دعاؤں کا پڑھنا افضل ہے اور حج کی سری جب طواف زیارت کے بعد کرنی ہے اس میں بھی اور عمرے کی سائی اس میں تلبیہ نہیں پڑا جائے گا حج کی سائی جب طواف زیارت کے بعد کرنی ہے اس میں بھی اور جو عمرے کی سائی ہے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا ہے اس میں تلبیہ نہیں پڑا جائے گا اور اگر حج کی سائی کو طواف قدوم کے بعد کرے جیسے کہ قرآن میں کرتے ہیں نا جو افسر ہے کارن کے لیے قرآن والے حج کے لیے کہ طواف قدوم کے بعد وہ وہ صحیح کر لے اس نیت سے کہ حج طواف زیارت کے بعد کی جو صحیح تھی اللہ آج ہی کرتا ہوں جو اس کے حق میں افسر بھی ہے اس میں تلویحے کا پڑھنا مستحب ہے اور تلویحے کے لیے الفاظ کی سیادتی کرنا آخر پہ درمیان میں نہ کرے آخر پہ الفاظ کی سیادتی کرنا یہ بھی بعض رات میں مستحب لکھا ہے بہتر لکھا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے الفاظ بڑھا کے بولے اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں کیا تو یہ منع نہ کرنا ان کا اس کی دلیل ہے کہ یہ بھی دین میں شامل ہے اور وہ کم سے کم درجہ ہے مستحب کا مثلا کوئی آدمی پورا تلبیہ پڑتا ہے اور یہاں تک کہ وہ کہتا ہے لا شریک الگ اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں اس کے بعد کہتا ہے کہ لبئی لاحل خلق لبئی میں حاضر ہوں اے پروردگار جو تمام جہانوں تمام تمام مخلوق کا الہ ہے میں حاضر ہوں یہ کہنا درست ہے اسی طرح یہ کہنا کہ لبئی وسعت ایک ولخیر کلو بجد ولربہ الیک یہ کہنا بھی درست ہے اسی طرح یہ کہنا پیادر تراب لبئی اللہ میں اتنی مرتبہ تیرے تیرے پاک بارگاہ میں حاضر ہوں جتنے زمین میں مٹی کے ذرے ہیں اور اللہ اتنی مرتبہ حاضر ہوں عدد الرمل لبیک جتنا ان شہراؤں میں ریت کے ذرے ہیں اللہ اتنی مرتبہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں سب الفاظ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابن مسعود اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کروایا ان سب الفاظ کا کہنا مستحب ہے بہتر ہے اور تلبیہ کے جو اصل الفاظ ہیں جو لبیک اللہ لبیک سے شروع کے لا شریک الگ تک ہیں ان میں کمی کرنا مکرو ہے اور اسی طرح خواتین کو 
اتنی زور سے تلبیہ پڑھنا کہ اجنبی مرد سننے یہ مکرو ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے بس اتنی آہستہ آواز سے یا اتنی بلند آواز سے پڑھتی رہیں کہ اپنے تک آواز پہنچے اور اسی طرح تلبیہ حج میں رمی کے وقت تک پڑھا جائے گا اور جب دس الحج کو پہلے جمرے کی رمی شروع ہوتی ہے تو اس وقت تلبیہ ختم کر دینا چاہیے اس کے بعد نہ پڑھے اور عمرہ اگر کر رہے ہیں تو عمرے میں طواف شروع کرنے کے وقت تک پڑھا جائے گا یعنی طواف جب شروع ہوتا ہے تو اس کے شروع ہونے میں پہلا اشتلام جو کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی تلبیہ ختم ہو جائے گا تو عمرے میں اس وقت ہے آخری وقت اس کا عمرے کے لیے اپنے ملک سے چلا تلبیہ پڑتا رہے یہاں تک کہ جب حرم محترم میں پہنچ کے وہاں پہ بیت اللہ میں حجر اسود کے سامنے اب کھڑا ہو گیا اب تلبیہ ختم ہو گیا عمرے کے لیے یہ اور حج کے لیے یہ حکم ہے کہ دس الحج کو پہلی جب رمی کرے گا پہلے جمرہ کی تو پہلا کنکر جو پڑا پھینکا اس نے اس کے ساتھ ہی بس تلبیہ کو ختم کر دے اب وقت ختم ہو گیا یہ تلبیہ کے مسائل تھے جو بھی مسئلہ پیش آ جائے اپنے مسئلے کو اس کے مطابق سوچنا چاہیے حل کرنا چاہیے اب اس کے بعد کچھ اور مسائل ہیں ان کا بیان اگلی نشست میں کریں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ